0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Xiomara Mena, directora ejecutiva de Cetrix. El tema es acerca de las exportaciones récord que tuvo Nicaragua en el año 2021, así como las perspectivas de crecimiento que hay para este año 2022.
1: Tema central en Estudio TN8 este martes. Las exportaciones, comportamiento de las exportaciones 2021 y expectativas perspectivas 2022. Nuestra invitada Xiomara Mena, directora ejecutiva del CETREC. Nuevamente le agradecemos, nos acompañe. Eh, planteábamos las cifras. Cerramos 2021 cercano a los 3.600 millones de dólares. Cifra récord. Nunca se había logrado una cifra similar, pero revisando bueno, el comportamiento también hemos venido ¿verdad? creciendo paulatinamente más adelante me gustaría okay. que eh, nos compartiera efectivamente el quinquenio cuáles, cuáles son los datos, si tenemos una tendencia de crecimiento y sobre todo si esa tendencia se va a mantener en este año 2022, pero cómo cerramos 2021,
0: 3.594 millones
1: 3.594 millones sin incluir otros 3.000 probablemente del régimen de, de Zona franca.
0: franca. Entonces tenemos un crecimiento histórico de 21.7% respecto al año 2020. Uh -huh. Entonces los principales productos que, que aportaron a este crecimiento tenemos el oro, el, oro. el precio se mantuvo.
1: Ese es el número uno.
0: El número uno. Eh, en volumen crecimos 29% en valores 32.2% y el precio 2.5% respecto al 2020. Uh -huh. el, producto, el primer producto, la carne, creció 13.6% el volumen, 34% los valores y el precio que estuvo muy bueno 17.6%. Uh -huh. Café Oro o Café Verde, que le llamamos, eh, tuvimos un crecimiento ligero del volumen de 3.4%, en eh, valores 17.6%, y 14% en el precio. Es decir, el, el precio del café estuvo muy bueno para el ciclo recién que pasó. Eh, no fue bien, cantidad, y seguimos sacando el inventario.
1: Ese es el orden. ¿Ese Primera, es el, orden el, or que el oro fue el primer producto. Primer
0: café. producto, carne. Segundo,
1: la carne, y después el café.
0: Así es. Entonces seguimos con otros productos. Caña de azúcar crecimos en valores 4.5% y el precio 14.8. Uh -huh. Un poco se nos quedó el volumen, pero es por la acumulación de inventario uh -huh. que queda siempre de la zafra anterior. Uh -huh. O sea que si hemos aportado todo el inventario, se hubiera crecido más. En cuanto al maní, el maní tuvo una mejoría respecto al 20% el año 2020, 19.2% el volumen, 16% en los valores y hubo una ligera disminución de menos 2.7% en el precio internacional. Mm -hmm. Lo compensó el volumen que bueno. nosotros crecimos. Sí. En cuanto a las bebidas líquidas alcohólicas y vinagre, crecimos 40% en el volumen, en el valor 45.7 y 4.4 el precio es decir los precios internacionales favorecieron y hubo una combinación crecimiento de volumen más, precio. más todo precio. tuvo un buen comportamiento también la langosta creció 7.4 y el precio eh, 30.6% 30 siempre respecto al año uh -huh. anterior
2: uh
0: -huh. Lo, el sector de pescado se, se vino recuperando durante todo el 2020 y exportamos eh, 11.2% más, con una mejoría del precio de 14.8%. aceites y grasa es significativo su incremento, que principalmente aquí tenemos todo lo que es la producción de aceite vegetal, 10.8%. 48% en valores Y 33.5% en precio internacional uh -huh. Entonces aquí tenemos el queso mozzarella 30.28, 31.6% en valores Y 1% en mejoría de precio uh -huh. Otro producto que es muy importante es el sector de puros Puros 31.2%, 36%, aunque no es alimento, pero un, un producto de lujo sí. para un segmento alto, poder adquisitivo alto y con muchos destinos de mercados. entonces Este es el orden que nosotros traemos de los principales productos que aportaron al, 20, al, al crecimiento del 21.7% durante el año 2020.
1: Aparte del oro, aparte del puro, la mayoría de productos que estamos exportando es alimentos. ¿verdad?
0: Así es. La tendencia del mercado es que los alimentos siguen creciendo su precio, la estabilidad. Esto según la fuente de la FAO, uh -huh. que los cereales, y aceites y grasa, como lo acabamos de mencionar, va a mantenerse siempre al alza porque hay, una, hay mayor consumo. ...a medida que las economías vayan siendo más dinámicas... Uh -huh. eh, ...también hay algo muy importante en el tema del café... ...que este se va a mantener para 2020-2022... ...porque el, el gusto de las personas ha cambiado... ...sobre todo en el mercado de Eurasia... ...el consumo siempre ha venido de manera gradual... ...pero tenemos mayor demanda para este uh -huh. mercado... ...que lo han venido cambiando del té tradicional a esta bebida okay. aromática como le llamamos
1: Estamos hablando de los principales productos de exportación, hay una combinación ahí eh, al momento de ver por qué estamos con este crecimiento no solo estamos exportando más sino que hay una combinación con la mejoría de precios Así,
0: Así es, el volumen creció de estos principales productos y el precio favoreció al incremento de los resultados finales que tuvimos durante el año 2020.
1: ¿Y cómo se ve el 2022 en términos de mercados para hacer la proyección de si estamos frente a una perspectiva de crecimiento o, o de que se mantenga o de crezcan las exportaciones bueno, para este año?
0: Principalmente para los productos de Nicaragua hay buenas perspectivas. Los alimentos siempre van a tener una buena demanda. Eh, los precios, según la las diferentes fuentes como la OIC que es la Organización Internacional del Café el precio se va a mantener un poco tiende a la alza uh -huh. por los efectos climáticos que enfrenta Brasil entonces menos inventario de este gran productor de café va a favorecer los precios internacionales del café para el café suave uh -huh. que es lo que nosotros exportamos eh, además que tenemos bastante café certificado entonces es una mejoría ...que se va a mantener... ...puede pasar hasta los 3 dólares... Uh -huh. ...la libra... ...entonces son unos puntos más... ...pero el consumidor... ...va a pagarlo porque es un gusto... ...que tiene por tomarse una taza de café... Uh -huh. ...y los productores nuestros... ...han venido haciendo mucho esfuerzo... ...en conjunto con las instituciones... Eh, ...como el INTA, el ICSA... ...con la Tradep ...todo ese apoyo que se viene haciendo... ...en la cadena de, de gestión... ...ha venido mejorando la calidad... ...del café nicaragüense... Uh -huh. ...entonces... Este producto tiende a mantenerse, a hacer mejor su resultado durante este periodo 2022-2023, que es el ciclo cafetero.
1: ¿Hay una estimación en términos de comportamiento de los mercados internacionales para que los productos alimenticios mantengan o incrementen su precio?
0: Eh, sí, según la FAO, eh, hay una estimación para el sector, principalmente carne, de que esto se incremente en el 2023. 22 y 23 por los hábitos de consumo que están cambiando. Entonces, más proteína, mejor, mejor canasta alimenticia para la familia. Entonces, eh, hay buenas perspectivas, en, tanto en la demanda, que favorece también los precios internacionales. Entonces, nosotros tenemos buenos productos de calidad. El esfuerzo, como lo digo, del todo en un sector pecuario, para que nosotros... ...tengamos resultados positivos. Entonces, uh -huh. la demanda de alimentos se mantiene 2022-2023.
1: También es, es, se esperaría que eso estimule eso... La, el crecimiento en la producción. Es decir, si hay, hay buenos precios, el productor podría no. interesarse en ampliar su área de siembra... ...o mejorar eficiencia para mayor productividad.
0: Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo combinado de la inversión que uh -huh. realicen los productores exportadores y el apoyo que podamos dar las instituciones de gobierno a esta producción para que eh, se dé ese incremento en el volumen exportable. Uh -huh. Entonces, sí, hay un, lo mejor que nos puede suceder es que nos acerquemos con un 10% de crecimiento en el volumen de exportación. Y de mantenerse los precios ya casi estaríamos llegando... A los 4 mil millones.
1: ¿Se mantienen los principales mercados?
0: Se mantiene el mercado, exactamente.
1: fluyen eh, nuestras importaciones?
0: Sí, la tendencia no ha cambiado. Eh, el, norte, eh, el mercado de Norteamérica es el principal que tenemos nosotros. Estados Unidos, eh, Canadá y México llevan un poco, ya tenemos casi el 58%. Uh -huh. eh, seguido de Centroamérica, Euroasia uh -huh. y. Euro -Asia y eh, Centroamérica, el Caribe, perdón, y Euroasia sí, son uh -huh. nuestros principales mercados de destino y además de que viene creciendo, vienen uh -huh. creciendo los el volumen con esto, con el destino para estos mercados. Y Latinoamérica ha venido creciendo un poco más.
1: O sea, el escenario que tienen aquí los productores, exportadores, es que lo que hace falta es seguir produciendo más, ¿verdad? Porque falta de mercado no hay. O sea, hay suficiente mercado y hay un buen precio. Hay buenos precios
0: que eso, eso alienta y estimula a los productores a continuar haciendo lo que saben y es la especialidad, producir buen café, por ejemplo. Uh -huh. Producir buena carne con todo lo, porque tenemos una, una demanda por calidad. Sí. Porque sí, debemos decir que hay buen trabajo del sector lácteo para el tema de la leche, de los quesos, el morolí que ha crecido, el queso mozzarella. Crece, eh, el sector pecuario tiene un buen desempeño. Lo ubicaría, si lo hacemos por sector, el segundo en posición después del oro. Entonces, el café. Si sí se valora
1: en, el, en, en, el, en conjunto, ¿verdad? De así todo es. lo que. A ver, no solo carne.
0: No. El carne, carne, cuero, leche. Leche,
1: leche queso. Queso.
0: Uh -huh. Entonces, yo. Eh, un poco de requesón. Entonces, toda esa sumatoria eh, se, lo ubicaríamos en segundo lugar en el volumen de las exportaciones.
1: Uh -huh. Y tendencia esta tendencia la hemos traído Esa
0: a, tendencia a, la hemos traído. Sostenida? Sí, ha venido creciendo desde el año 2017 según nuestro registro de exportación. En el 2017 nosotros hicimos un valor exportado de 2645 millones. Pasamos a 2.616 en el 18 y ahí tuvimos una ligera disminución del menos 1%, es decir, casi que se mantuvo. En el 19 crecimos, pasamos a 2.777 millones de los 2.616 que hicimos en el 18 y ahí presentamos un crecimiento del 6.14%. Para el 2020 también se dio un crecimiento de 6.30 con los 2.952 y es lo que nos permitió hacer las proyecciones uh -huh. de los más de los 3.000 millones. 3.300 teníamos uh -huh. al inicio y ya tenemos la cifra de los 21.7%. Es decir, estos cinco años...
1: 21.7% de crecimiento en 2021. Después, 20. de un, después de un quinquenio creciendo... 6.14,
0: eh, 6. siempre 6. Uh -huh. 6, 6, 7 O sea, 2021
1: es un salto.
0: Es un salto es porque un salto. es histórico sí. y se debe de continuar haciendo el trabajo combinado, apoyando a todas las empresas exportadoras, porque necesitamos que ese volumen dé un salto. Uh -huh. Necesitamos llegar a de ser posible... La, teníamos en el 2018 los 2.358 millones de kilogramos uh -huh. entonces eso depende también del efecto climático que nosotros eh, presentamos hace dos años y nos afectó pero sí continuar haciendo el esfuerzo como se reconoce en el sector de pecuario, en café en otros productos como el tabaco, camarón de cultivo nosotros tenemos una canasta, estos son los principales productos, tenemos más de 100 productos que exportamos, estos son los más destacados, pero detrás de todo esto hay una cantidad de productores y exportadores que están haciendo bien las cosas y que están aprovechando los precios del mercado.
1: Ahora, hay productos que se exportan pequeños volúmenes, ¿verdad? Hay un sí. conjunto, pero en su conjunto ya hacen un volumen interesante. ¿no?
0: Así es, porque si nosotros miramos pieles saladas, que es uh -huh. un poco... No es tan significativo en la cifra, pero si nosotros lo sumamos en el sector pecuario, miramos el volumen total.
2: Uh
0: -huh. Entonces, es una combinación que tenemos. Por ejemplo, aquí son sesen, de los más destacados que tenemos, son 65. Y estos 65 nosotros los clasificamos por sistema arancelario centroamericano SAC. Entonces, eh, tenemos, digamos que el banano no... No tiene buen, eh, aparentemente no ha venido creciendo, pero sí hay un esfuerzo, además que tenemos empresas en régimen general de exportaciones, que es la cifra de CETREC, más lo que tenemos en Zona Franca. Entonces, uh -huh. si sumamos los dos sectores, vamos a ver que tenemos que la producción ha venido creciendo con mercados de destino igual. Uh -huh. Siempre Ahora, hay un aprovechamiento de todo esto.
1: El dato de, en torno al régimen general ya está cerrado al 31 de diciembre, sí. o sea, el año completo. 3.594 millones. Sí. Eh, zona Franca, el dato está cortado hasta noviembre. Falta sí. todavía incorporar sí, a diciembre. Falta, ¿no?
0: Hace falta un poco de Zona Franca, lo que es diciembre, pero ya en, en noviembre, según las cifras que teníamos, son los 2.751 millones. Muy probablemente... Sumado RMG general más una franca, pasemos los 6 mil millones uh -huh. de dólares. Aquí eh, se debe comentar que se recuperaron los contratos que se perdieron por efecto de pandemia y tiende a crecimiento para este año 2020-22. Uh
1: -huh. Probablemente llegue a los 3 mil millones ya con. Probablemente, el
0: sí, probablemente, porque estamos hablando de más de los 6 mil millones. Uh -huh. Solo estamos esperando las cifras de que depurar de zona franca para ya que se anuncia oficialmente cuánto fue el sector que aportó y la cantidad de empleo que está detrás de, de sector textil principalmente.
1: Bueno, nos compartí ahí cómo hemos venido creciendo paulatinamente en el último quinquenio 2017-2021 con el 21 teniendo un salto porque de ven, venir creciendo de un promedio de 6% anual logramos un 21% en este año 2021, ¿verdad? Mencionamos generalmente, y los periodistas preguntamos generalmente, sobre los principales productos de exportación, ¿verdad? por su volumen, por la cantidad eh, de divisas que ingresan al país, producto de su exportación. Pero hay otro conjunto de productos, porque son más de 100 productos los que exportamos ¿verdad? en el país.
0: Así es, nosotros... Hay otros
1: pequeñitos que al sumarlos en su conjunto también son significativos.
0: Así es, le, le comento que de estos más de 100 pro, son más de 100 productos, lo que pasa es que los agrupamos por la clasificación arancelaria centroamericana. Mm -hmm. Entonces, lo más destacado que tenemos son 65. Obviamente que si abrimos a 10 dígitos, Sí. es una cantidad significativa de productos eh, no, pero hay no algunos productos ahí
1: 4 millones Entonces, 5 de los, 10 millones 15 millones
0: de los productos que casi no se menciona no. pero que tienen buen aporte y un buen desempeño el quesillo, quesillo que principal mercado es El Salvador tiene un desempeño en el 2021 de 66 millones no lo habíamos comentado eh, el queso morolique, también despojos comestibles, vísceras y bovinos 50 millones eh, el queso mozzarella, ya lo habíamos dicho, 40 millones derivado del petróleo 39 millones uh -huh. los puros 38 eh, uh -huh. ganado bovino 16.8 millones madera 16. este ganado en pie
1: ganado
0: en pie, pie. Uh -huh. 16.2 millones madera plátanos 14.9 millones artículo de confitería 14.6 desperdicio de la industria alimenticia 14.3 café procesado 13.7 millones melaza de caña 13.7 millones preparación a base de cereales 11.9 millones la ocra, uh -huh. 11 millones. El cacao, 10.9. Naranja fresca, 10.3. Eh, producto de molinería, 9.2. Embutido y productos similares, 9.058. El ajonjolí 7.9 millones. Producto químico, madera. Uh -huh. Plástico, losas sanitarias, seguimos produciendo este es de la industria. Eh, fruta, vegetales en conserva, 5 millones. Desperdicios de papel, preparación alimenticia diversa, textil y submanufacturera. Esta es la industria local. Sí, sí. Fuera de zona franca, pintura, barnices, matices y tinta, 4.7 millones. Este es nuevo, este uh -huh. tiene menos de 3 años, está. Es una empresa que está exportando eh, fruta fresca, 3.9 millones. Uh -huh. Entonces, toda esta sumatoria... Continua, Pequeños esfuerzos que suman ahí. Todo esto suma.
1: Entonces, eh, 2022, ¿cómo pinta? ¿Cuál es eh, la lectura que hay en torno al comportamiento del mercado internacional en términos de demanda y en términos de precio para nuestras exportaciones?
0: Entonces... Eh, para el 2022, se espera que el precio del café tienda a la alta. Nosotros ten, tuvimos un buen, un buen periodo de, de invierno, como le llamamos, alterno. Está favoreciendo, comienza la, la salida del café en el mes de febrero hasta mayo, el, el pico de la demanda, después sacamos inventario. Y de mantenerse el precio, pues nosotros vamos a crecer en este sector. En general, se estima un crecimiento en el volumen exportado del 10.1% uh -huh. para llegar eh, a esas cifras que, que deseamos dar un salto. Uh -huh. Y la combinación de incremento del volumen de café, sector pecuario, eh, aceites y grasa, que fueron los principales, Banano Langosta Todo lo que es el sector uh -huh. de Pesca, pesca y acuicultura Nos estaríamos acercando Nos estaríamos acercando A, un, a nuevas cifras récord De 9.000 3.954 millones uh -huh. Casi los 3.600 millones de régimen general
1: de es lo proyectado Crecer proyecta. en volumen Más del, más del 10% sí. Y alcanzar Casi. Como arañar, digamos, los 4 mil millones de dólares.
0: Probablemente, sí. ¿En Todo en va fin? a depender de ese volumen que necesitamos y que se mantengan los precios internacionales. Uh -huh. De mantenerse estos precios, nosotros estaríamos alcanzando un crecimiento similar uh -huh. a, este, a los 4 mil. Uh -huh. Llegaríamos casi a los 4 mil millones.
1: Quizás el tema está un poco todavía muy reciente para incorporarlo en las estimaciones, pero bueno, hay una expectativa igual positiva que, que quizás no se incorpora en estas proyecciones, ¿verdad? Que es, el, que es hacer negocio con el gigante asiático, con China. Sí. Pero es algo que habrá que evaluar cómo se venga desarrollando en materia de. o concretando acuerdos en el marco de, del restablecimiento de esas relaciones.
0: Eso, bueno, eso estamos esperando orientaciones, uh
1: -huh.
0: si se va a negociar un TLC, eh, pero ya veníamos exportando nosotros uh -huh. hacia China, eh, veníamos con cifras menores, pero que sí, por aquí lo traigo, en el 2021 nosotros exportamos 11.4%, uh -huh. no, perdón, 11 millones 47. Uh -huh. Ya teníamos eh, exportaciones hacia China, camarón de cultivo venía dándose, uh -huh. un poco de café. Entonces probablemente esto vaya a, a crecer. Uh -huh. eh, hay que ver la, la expectativa que tienen las empresas exportadoras y qué tanto se llega a ese... porque en la práctica las preferencias arancelarias la contribuyen sí. a esta competitividad del país. Pero mientras tanto, pues hay que ver qué dice el sector exportador, este es el establecimiento y que eh, de ese mercado, que es atractivo para los productos.
1: Bueno, Entonces, voy a cerrar eh, pidiéndole, bueno, su mensaje. ¿Cuál sería, a la luz de estos datos y de las proyecciones 2022, cuál es el mensaje para nuestros exportadores, nuestros productores?
0: Bueno, que hay expectativa de mejoría en los precios internacionales, un estímulo para la producción nacional que sigamos trabajando todas las instituciones de gobierno que apoyamos al sector para que se dé ese crecimiento sostenido. Detrás de todo esto hay una cantidad de empleos, uh -huh. tenemos el, los empleos en cada uno de los sectores que es significativo, necesitamos que eh, dinámica en nuestra economía. Ya miramos la, los ajustes del Banco Central, que es alentadora, y que aprovechemos la demanda sostenida del mercado internacional para productos alimenticios, que son nuestros principales productos, y también ver el comportamiento que al final vaya a tener el oro en el mercado internacional. Entonces, hay expectativas, aprovechemos estas oportunidades de mercado y que nosotros hagamos el mejor esfuerzo desde los sectores, del sector público, que atendemos y brindamos servicio a las empresas y que sean servicios de calidad, como siempre lo vengo diciendo desde CETREC. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.